0: Ces derniers jours, ce sont des images sidérantes qui nous parviennent d'Afghanistan. Des images de foules désespérées, de personnes quittant ou essayant de quitter le pays. Des images de talibans prenant leur quartier au palais présidentiel de Kaboul, un peu moins de 20 ans après avoir été chassés du pouvoir par une coalition internationale dirigée par les États-Unis. Des États-Unis qui ont au final occupé l'Afghanistan et y ont englouti des milliards et des milliards de dollars dans le cadre de ce qu'ils appellent le « state building », c'est-à-dire la construction ou la reconstruction de l'État. Le retrait définitif des troupes américaines était prévu pour ce mois d'août 2021. On assiste à un retour à la case départ Les talibans, ces combattants djihadistes, obscurantistes et désignés comme les ennemis publics du monde libre, punis pour avoir accordé l'hospitalité à un certain Osama Ben Laden, sont de nouveau au pouvoir. Face à cette actualité dont on sent confusément qu'elle marquera l'histoire, on se pose des questions. Comment se fait-il qu'en dépit de 20 ans d'années de surinvestissement militaire, politique et économique des États-Unis, première puissance mondiale, les talibans aient pu s'imposer aussi facilement Quelles sont les forces qui les soutiennent Sur le temps long, quelle est la signification de ce nouvel épisode dont on ne sait pas très bien s'il est un épilogue Pour en savoir plus, nous nous sommes adressés au journaliste Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et directeur de l'excellent site spécialisé Orient 21. C'était le 20 septembre 2001. Neuf jours après l'attentat contre le World Trade Center, George W. Bush lançait la Guerre mondiale contre le terrorisme, une guerre qui devait commencer en Afghanistan global Le temps de cette belle assurance guerrière est passé. Et pour Alain Gresh, qui s'en est expliqué dans un éditorial riche sur le site Orient 21, nous assistons à un fiasco précisément celui de ce concept de guerre contre le terrorisme.
1: Le concept a été lancé au lendemain des attaques du 11 septembre 2001. Ça a été présenté par le président Bush comme une guerre de longue haleine, euh, dont le début était en Afghanistan, mais l'administration américaine n'a jamais caché qu'elle euh, avait d'autres objectifs, on l'a vu après en 2003 en Irak et puis à travers le monde, avec l'idée d'un conflit mondial qui opposerait, alors on ne sait pas très bien qui, parce que c'est assez confus, euh, le monde libre, les Occidentaux, ou euh, les alliés des États-Unis, euh, au terrorisme. Dès le départ, si vous voulez, c'est un concept qui était extrêmement flou, parce que le terrorisme n'est pas une idéologie. On peut imaginer une guerre contre le communisme, une guerre contre le nazisme, une guerre contre tel mouvement nationaliste. Le terrorisme, c'est une forme de lutte, une forme d'action qui a été utilisée par les anarchistes, qui a été utilisée par... Euh, l'Ira en Irlande, par le Théa basque par les groupes sionistes, par... C'est aussi, euh, si, on, si on veut quand même élargir un peu, de dire que c'est pas la, le privilège des organisations, il y a des politiques qui sont des politiques terroristes d'État, euh, on l'a vu avec la France en Algérie, on le voit avec euh, Israël en Palestine, etc. Donc c'est un, un concept vague qui a varié d'ailleurs euh, euh, pour l'administration américaine au fur et à mesure des périodes, et qui a été repris par différents pays euh, avec plus ou moins de réticence. La France, au départ, était assez réticente à utiliser ce concept, et maintenant on voit bien qu'au Mali ou au Sahel, on, 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 on l'utilise pour justifier l'intervention enfin, euh, française. C'est pour ça que je dis que c'est symbolique le fait que 20 ans après le lancement de ce concept, euh, les Américains subissent une défaite sans précédent en en, en, en Afghanistan, mais qui prend d'autant plus d'importance qu'elle s'inscrivait dans ce cadre. Ça aurait pu être un conflit local dont les Américains sortent perdants, perdants, mais là, ils l'ont eux-mêmes inscrit dans une idée que c'était euh, euh, un, un élément clé de, sa lutte, de cette guerre contre le terrorisme. Et d'une certaine manière, cette, cette défaite, elle n'est pas seulement la défaite en Afghanistan, elle est la défaite de cette idée que, on est, on est dans une guerre mondiale contre le terrorisme et qu'on peut peut-être la gagner.
0: J'ai demandé à Alain Grèche comment il expliquait la déroute de l'armée afghane, fabrication de l'armée américaine et de ses conseillers surqualifiés face à des groupes que l'on peut considérer, de loin en tout cas, comme un agglomérat de milices plus ou moins criminalisées.
1: Alors d'abord, il faut faire une remarque qui est presque ironique, c'est-à-dire s'il y a des gens qui savent de, se battre dans le monde, c'est les Afghans. Ils ont une longue tradition de lutte, de lutte souvent contre les interventions étrangères, c'est un peuple où les gens sont armés, etc. Et quand on voyait tous ces efforts faits pour apprendre aux Afghans à se battre, il y avait quelque chose d'ironique, ils n'ont pas besoin des Américains pour apprendre à se battre. La question c'est que euh, ça a été perçu, si vous voulez, comme... Euh, comment dire Si vous voulez, il faut que les gens aient une raison pour se battre. Là, euh, les Américains ont déversé des armes, ont déversé d'énormes sommes d'argent qui ont été beaucoup détournées et tout, pour créer artificiellement une armée, mais avec un gouvernement pour lequel les gens n'étaient pas prêts à se battre. Si on compare, euh, euh, ce que je fais dans l'éditorial d'Orient 21, si on compare avec l'intervention soviétique en, en, en Afghanistan, les Soviétiques avaient réussi à créer, enfin, à pas créer, parce qu'il existait un parti communiste afghan, mais euh, il y avait, le Parti communiste afghan avait une base limitée mais réelle et euh, de cadres de militants, de soldats qui se sont battus pendant trois ans après le retrait des, des troupes euh, soviétiques. À l'époque, tout, tout le monde annonçait que le régime allait tomber dès que la fin de l'aide soviétique arriverait. En fait, il a tenu trois ans parce que les gens se battaient pour quelque chose. Ici, on a affaire à un pouvoir afghan qui est divisé, qui est corrompu, L'argent américain a corrompu très largement la société. Et il n'a pas bénéficié à la société. Il a bénéficié à, euh, au cadre, euh, aux cadres, aux hommes d'affaires, etc., qui étaient à la fois corrompus, qui, avait aussi, qui étaient responsables de crimes contre l'humanité, etc. Donc euh, les, les soldats n'avaient pas vraiment de raison de se battre, même s'ils n'avaient pas pour autant des sympathies avec les, les talibans.
0: Même si des discussions ont eu lieu entre Washington et les talibans, ces derniers s'engageant à ne plus soutenir le terrorisme international, nous assistons à une défaite du gendarme du monde. Une défaite d'autant plus cuisante qu'elle est un nouvel exemple, notamment après la Syrie et la Libye, de l'inexorable avancée des puissances régionales.
1: On ne manque pas d'armes, si vous voulez, en, en Afghanistan. Mais c'est sûr que cette victoire n'aurait pas été possible sans le rôle du Pakistan. Le Pakistan a été un élément clé de la formation du mouvements des talibans dans les années 90, de plus en plus dans les conflits régionaux. Ceux qui ont le plus de prise sur les conflits, c'est les puissances régionales. Alors ça dépend des régions, évidemment, mais euh, en tous les cas pour cette région, c'est euh, le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Russie, qui est très proche avec en, les anciennes républiques euh, d'Union soviétique, euh, mais il y a aussi les Séoudiens, les pays du Golfe, etc. C'est eux qui ont euh, à la fois les moyens la volonté, parce que parfois ça peut être vital pour eux. Pour les États-Unis, l'avenir de l'Afghanistan n'est pas vital. Ce qu'ils voulaient surtout, c'est que ça ne soit pas une base d'attaque d'Al-Qaïda contre les États-Unis, mais ça a des milliers et des milliers de kilomètres. Donc, or, pour les autres pays comme, la, comme le Pakistan, l'Inde, ça peut devenir vital. Donc il y a une, une énergie plus grande, et souvent ils ont une meilleure connaissance des sociétés que les Américains ou les Occidentaux. Mais la première leçon, c'est que personne ne veut plus, dans le monde actuel, être dirigé par des étrangers. Même, euh, euh, avec, quelle que soit leur bonne volonté, euh, je l'ère l'ère coloni du colonialisme est finie. Ça fait 50 ans, et pour le meilleur, pour le pire, les gens veulent être indépendants. Et ça, je crois que c'est une donnée fondamentale que les Américains n'ont pas compris, et euh, qui fait que les gens... Euh, euh, je dire, il y a un nationalisme afghan qui est très fort et qui a rejeté euh, les Britanniques, les Soviétiques euh, et les Américains. Si Alain Gray cite
0: les Britanniques et les Soviétiques, c'est parce qu'il inscrit ce qui se passe en Afghanistan dans le temps long. Et dans le temps long, l'Afghanistan apparaît comme un cimetière des empires. Au 19e siècle, entre 1839 et 1842, les Afghans ont combattu et vaincu l'armée coloniale britannique. Par la suite, ce pays est devenu pour son grand malheur l'otage du grand jeu international, d'abord dans le cadre de la guerre froide, puis dans le cadre de la fameuse guerre contre le terrorisme, avec, bien entendu, de nombreux retournements d'alliances.
1: Le conflit afghan a commencé... Euh, les communistes afghans ont pris le pouvoir en 1978 sans l'aval des soviétiques. À l'époque, l'Afghanistan avait de très bonnes relations avec l'Union soviétique, et les soviétiques, qui étaient plutôt une puissance conservatrice, n'avaient pas très envie de déstabilisation. Mais il y a eu un engrenage, ils sont venus au pouvoir, ils ont mené une politique très sectaire, anti-religieuse, qui a suscité un début de, de révolte. Et à ce moment, euh, les Soviétiques sont intervenus pour sauver le régime, qui était un régime ami. Mais l'idée, euh, si vous voulez, c'était comment on interprète ce conflit. Les Occidentaux, et les Américains en priorité, ont interprété ce conflit comme le signe d'une avancée inexorable de l'Union soviétique. Il faut, il faut se remettre le euh, dans la tête, le, les années 80, c'était des années d'anti-soviétisme, totalement délirant, avec l'idée que les chars de l'armée rouge allaient défiler sur les Champs-Élysées, que l'Union soviétique allait de victoire en victoire, et alors que, en fait, du point de vue interne, c'est un pays qui est en train de s'affaisser. Et je cite dans, dans l'éditorial d'Orient 21, Jean-François Revel, qui était un philosophe de droite, mais quelqu'un d'installé, qui, qui écrit en 83, que l'Occident a perdu la guerre contre le, le totalitarisme communiste. Deux ans après, il y a Gorbatchev qui arrive au pouvoir et quelques années après, l'Union soviétique et le communisme organisé s'effondrent. Donc, mais pour l'administration Reagan, il y avait l'idée que c'était donc un conflit euh, vraiment entre le mal et le bien et que donc tout était bon pour le pour le gagner et qu'il fallait faire saigner l'Armée rouge, c'était le, le terme, en aidant les moudjahidines en aidant la résistance afghane. La résistance afghane était divisée en beaucoup d'organisations. Certains étaient des, des royalistes, très modérés, etc. Et puis, il y avait des, les éléments les plus extrémistes. Pourquoi les Américains ont aidé les éléments plus extrémistes Parce que c'est ceux qui savaient se battre. Pas, il n'y avait pas d'arrière-pensée au départ. C'est-à-dire, on a besoin de faire signer l'armée rouge. Sur qui on s'appuie On s'appuie sur les Moudjahidines, qui sont des... Les, ceux qui sont vraiment, vraiment des, euh, prêts à bourrir. Et donc, on a euh, non seulement créé une, une génération d'extrémistes en Afghanistan, mais on a aidé, avec l'aide de l'Arabie Saoudite, des Pakistanais, etc., à l'arrivée de milliers et de milliers de combattants, notamment du monde arabe, qui ont fait leurs armes là-bas et qui se sont entraînés, qui ont ramené des fois leur, leur savoir-faire, si je peux dire, dans des pays comme l'Algérie ou ailleurs, et, euh, et qui se sont retournés contre les Américains parce qu'ils avaient, leur alliance avec les Américains était uniquement tactique pour chercher les, les Soviétiques. Donc ça prouve aussi que la manière dont on, on analyse un conflit est importante sur les stratégies qu'on a. Et donc, au lieu, parce que très vite les Soviétiques ont compris qu'il qu n'y avait pas d'issue dans ce conflit, et ils ont voulu négocier une solution politique et diplomatique, les Américains ont mis le haut-là toute solution diplomatique hors le retrait inconditionnel des, de, de l'armée rouge. Et donc, ils ont créé ça. Et d'une certaine manière, on peut comparer avec euh, l'Afghanistan aujourd'hui. Si vous inscrivez l'Afghanistan dans cette espèce de guerre entre le bien et le mal, entre le terrorisme et la démocratie, etc., euh, l'Afghanistan n'est pas un conflit local qu'on peut perdre, c'est un conflit euh, eschatologique qui, est, euh, qui, dire, qui, est, qui implique l'avenir la enfin, du monde. Et donc, ils ont eu pendant 20 ans, euh, de manière systématique, euh, 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 envoyer des, enfin des milliers d'hommes, ils ont env envoyé des dizaines de milliards de dollars, des armes, etc., etc., avec l'idée que finalement, ils allaient gagner, et puis évidemment, ils ont perdu. Et, et on peut espérer, je dirais, c'est l'espoir le, que je formule à la fin de, de, de l'article d'Orient 21 que qu'on en tire les leçons. C'est-à-dire que cette guerre contre les terrorisme est une absurdité. Il y a des groupes qu'il faut combattre, comme Al-Qaïda ou l'État islamique, mais on ne combat pas le terrorisme. Et puis, il est dangereux aussi de faire de chaque insurrection une une insurrection terroriste, parce que c'est ça aussi, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui utilisent cet argument de la guerre contre les terrorismes, les Turcs au, euh, au Kurdistan, euh, euh, la France maintenant dans, dans le Sahel, et ça... Comme on ne négocie pas avec les terroristes, on est dans une guerre sans fin, parce que finalement, si on ne négocie pas avec les ennemis, on ne sait pas avec qui on, nég on négocie. Si l'ennemi si est l'incarnation du mal, on ne négocie pas avec le mal. Et on est malheureusement encore dans cette logique, et je pense que c'est cette logique qu'il faut changer.
0: En parlant justement de la France et de sa guerre contre le terrorisme au Sahel engagée depuis François Hollande et dont les effets semblent être l'inverse de ce qui était attendu avec la multiplication à l'infini des fronts, doit-elle donc la France s'inquiéter de ce qui se passe en Afghanistan Doit-elle en tirer les leçons
1: D'abord, il faut rappeler que cette intervention en Mali est un désastre, un désastre qui a été décidé par un seul homme, François Hollande, et que… Qui a déclaré d'ailleurs quelques jours après que c'était le plus beau jour de sa vie euh, euh, quand il est allé au Mali euh, pour montrer qu'il avait gagné. Euh, je veux dire, c'était euh, sous le prétexte que des, des colonnes de chars avancé sur Bamako, dont on sait aujourd'hui que c'était faux, que ça aurait pu être arrêté de manière totalement différente. Là, il y a eu vraiment une volonté, je dirais, en parti de, de politique intérieure pour montrer qu'il qu était très contesté, qu'il était un homme fort, qu'il pouvait prendre des décisions, etc. Et il a entraîné la France dans un engrenage euh, terrible. D'ailleurs, il faut rappeler que durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait émis des critiques assez sérieuses sur cette, la raison de cette intervention. Le problème, c'est que maintenant que cette intervention a eu lieu, maintenant que le conflit s'est étendu au Niger, au, au Burkina Faso, euh, au Tchad, d'une certaine manière, etc., on, en sortir n'est pas quelque chose de facile. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire. On a envoyé 6000 hommes avec enfin, un envoi de, de, de soldats supplémentaires, ça n'a pas marché, on, on réduit maintenant, mais on est dans un engrenage où on voit bien qu'on ne peut pas gagner, parce qu'il n'y a pas d'État malien, parce que l'État malien n'est pas capable d'offrir de, de, des solutions politiques, de d'offrir une protection, mais pas seulement militaire, mais sociale à la population. Il y a plein d'éléments, et puis tous les États sont très fragiles. Donc, malheureusement, il n'y a pas de solution facile. La solution, euh, on peut penser et croire qu'elle est politique avant tout. C'est-à-dire qu'il faut effectivement discuter avec les différents groupes. Et si vous voulez, la guerre contre le terrorisme a eu aussi un autre effet négatif. C'est qu'elle a amené des groupes locaux, qui se battaient pour des objectifs locaux qui n'avaient rien de mondiaux, à euh, se reconnaître brusque, à essayer d'avoir des alliances soit avec Al-Qaïda, soit avec l'État islamique, parce que ça leur donnait des forces, souvent ça leur donnait de l'argent aussi, euh, et des fois des cadres qui étaient envoyés, et donc ils se sont eux-mêmes inscrits, ces groupes locaux, dans une perspective de guerre mondiale entre le, le bien et le mal, et le bien étant pour eux les, les organisations type Al-Qaïda ou l'État islamique. Et, et ça, ça empêche encore une fois des négociations. La France dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes, mais je ne sais pas avec qui on va négocier au Mali. C'est-à-dire qu'il y a les groupes qui mènent l'action, il y a le, les groupes politiques, y compris islamo-conservateurs, qui sont une partie de, aussi de la solution, mais il y a aussi les groupes qu'il faut désarmer, il faut, enfin, ou, ou qu'il faut intégrer à l'État. Je ne sais pas quelle est la solution, je ne suis pas un, un spécialiste de l'Afrique, mais euh, ça me semble important de, de savoir... Enfin, L'expérience du, du Mali, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire. Donc il faut trouver des solutions politiques. Il faut que la France ne mette pas de veto aux négociations que les Maliens veulent avoir, y compris avec des organisations que la France qualifie de terroristes, et puis voir comment ça va se passer. Voilà, c'est la fin de ce
0: modeste module d'infos. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et surtout, si vous en avez les moyens, participez à la cagnotte en vue de la création de la contre-matidale du Média à la rentrée prochaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.